0: 一百八十三集，出门，假一号房的爆响终于越来越少，到最后，若不是大家想租租不到，都快忘了里面有人。三年来，只有送过几次材料的林铎知道，林夕那位大小姐终于用砸钱的方式，把自己砸成了一个小有经验的炼气学徒。不过，他这种方式仅限于炼制灵气，没有天分的话，想吃炼气这行饭绝对不行。林铎其实到现在都没有搞清楚，那位大小姐怎么突然一头扎进炼器这行的，如此废寝忘食的。为防不开眼的找麻烦，这三年来他就守在这里，以便他随时招呼。轰隆隆，石门在面前缓缓打开，外面的空气感觉都清新了好多。陆林夕忍不住多吸一口气，才面含笑容。他辛苦三年的地火窝，师兄多谢照顾这么久，这是我送您的。一把黑色的后背大刀，带着一股暴怒的凶煞之气出现在面前，林铎都呆了。呃，这、这、这、这怎么好意思啊？除了不好意思的要他好不容易炼制出来的灵气，还有啊，这大刀的形状实在有些粗犷。他在脑子里迅速转了一圈，愣是没在林家找到哪个弟子能配上这样的大刀。他林家子弟都是如玉君子型，真没有哪个长得五大三粗啊。这有什么？陆林夕对这把刀还算满意，此刀能成，还要多谢师兄送进去的四阶暴熊牙爪。我呀，把他的暴力之气完整的保留了，用于对敌，在打击敌方士气上面，绝对能够起到特别的作用。林夺。呵呵他突然庆幸当初朝林家动手的时候，这位师妹看在随庆长老、看在姑祖的面上，没有真的亮他的爪子。嗯，那就多谢师妹了。林铎满脸堆笑，呃、哦，我一定给他找个好主人。他已经是师兄的了，怎么用都成。陆林夕又不是不讲理的人，他的大刀有些重，比正常的大了那么一圈，可能不会得一般人喜欢。师兄，金风谷里近来可有什么事？金风谷没有什么事，不过呀，石美倒是有喜事。林铎笑着恭喜他：“昨天你爹娘冲过筑基，现在正闭关稳定修为。<哈>”好，这真是大喜事。陆林夕高兴的连忙拱手作别，冲回谷里。林夕过来，远远的看到徒弟往那边竹楼跑，随清迅速传音：“稳定修为的时候不能打扰。”陆林熙在竹楼外面绕了一圈，居然没有看到一个传音符，只能样样的往师傅的金风殿去。我两年都没有出来，他们居然一点都不惦记，一个口信都不留，哪有一点当人父母的样啊？这是朝他抱怨。随庆无语，你跑了多远吗？地火屋就是金风谷的产业，两边相距不过十多里，对他们修士来说算什么呀？快，把你的三件上品灵气交上来。一边说话，随庆一边把徒弟打量一遍。三年了，女孩脸上原有的一点婴儿肥全都不见了，十分美丽丽，三分英气，三分豪态，像一朵含苞待放的刺玫瑰。哎呀呀，吴家有女初长成啊！随庆满意的紧。这三年，徒弟显然不止练气，还在地火雾中修炼了。此时的修为已接近筑基初期的后阶，再有个两三年，冲进筑基中期完全不成问题。别给我笑，没有达到要求就没有本命宝。<笑>师傅，我教的可能跟你想象的不一样。虽然金风谷没有人，可是陆林夕还是不想在外面被师傅教训，拉着他就往店里走。不过，我觉得正正好。什么意思？随庆斜他一眼后，摸出一枚玉简出来：“我给你弄的本命宝，可能跟你想象的也不一样。”陆林熙把装成绩的储物袋递给师傅，接过师傅的玉简，师徒两个一个从储物袋中拿刀，一个把神石透进玉简。随庆早有心理准备，不过他想到徒弟喜欢拎刀直砍，却没有想到这刀比他想象的还大上这么多，而且。他掂了掂手中的后背大刀，感觉重量方面也比一般的大刀有料得多。好家伙，他到底收的是女孩子，还是五大三粗的粗汉子啊？师傅<妇>，陆林夕也没有想到，师傅弄的本命宝居然是这样的。这莲花是什么颜色啊？淡绿。随庆惜字如金，幸好不是粉红。陆林夕偷吐一口气。那它还有隐藏功能吗？隐藏功能，这才是宝贝最大的亮点。如果这都保不住，那弄得再漂亮，他也不要。自然，面对还等着解说的徒弟，随庆只能按下那口气，接着道：“它可是你的本命宝，你想让它隐藏还是显露，都在你一念之间。”哦，陆林夕高兴的点头：“师父，您不是是我的刀吗？他们绝对都是上品灵器。”随庆把刀放到一旁的桌上。林夕啊，我们是修士，修士用的是什么？是灵力。哪怕一片雪花，在灵力的作用下，也可以是重若千斤，成为杀人利器。哎，你的刀是不是太重了？我觉得不重啊。陆灵夕据理力争。你也说了，雪花要在灵力的作用下，才能重若千斤，才能成为杀人利器。可是刀呢？哪怕不用灵力，您看他的样子也是杀人利器。随庆的眉头微拢，他已经猜到徒弟要说什么。在演公堂一段时间啊，我发现飞剑什么的都不能跟周志师兄的大锤头硬碰硬，大家跟他打架都只能借着巧劲和计谋赢他。这是被带歪了呀！随庆真的想跑演公堂，把周志那个五大三粗、脑子缺根筋的笨蛋扔出去。周志玲根资质不好，他修的是天雄功，天生力气大。你怎么能跟他比？可是我的力气也很大呀！要不是力气大，他跟闵师兄打架的时候，也轮不到南师姐他们一起上去拉架。我修的引龙诀肯定在天雄功之上，和周志师兄切磋的时候，要不是我的经验不足，要不是我不想跟大家似的用巧劲用计谋，不说打赢他，平手嘛肯定是没有问题的。随庆居然无言以对。一法师妹曾经特意找过他，说徒弟筑基的时候，引龙诀也就凑热闹了。他娇娇俏俏的小徒弟似乎一直在法体同修呢。法体同修的好处，别人不知道，他还不知道吗？那你的意思是？他看向徒弟手边的玉简，我忙了几个月，全是无用功。可怜啊，他设计了炼制的每一个步骤，标了所有的优缺点。怎么会啊？陆林夕也想当漂漂亮亮的仙子呢。我觉得您前面的设计都没有问题，只在最后合而为一的步子上。也就是说，合而为一的时候，这把大刀得轻重由心。乐金门荣获真人，你知道吗？他的本命宝啊，就是一把大锤子。说这话时，随庆忍不住嘶了一声：“哎，他是练习大师。”那把锤子呀，很有些妙用，据说轻重由心。你要是觉得这最后一步有问题，我们就只能去找他了。陆灵夕还真认识荣获，在百兽宗的时候，我见过那位前辈，他是司马贝仪的师傅。我和司马师姐那段时间相处的还不错。师傅，我们去找他，是不是还要大出血啊？还知道大出血？随庆忍不住笑了，<笑>有他加入，不出意外，妥妥的上品法宝。甚至运气好还可能出极品，出点血算什么？本来他就要找人帮忙的，那是我们到了机门，还是把荣获前辈请到这边来呀、啊？自然是我们到他那里。随庆敲了徒弟一下，人家是练器大师，想要人家不遗余力的帮忙把法宝弄到最好，就要拿出你的态度来。嗯嗯，陆林西连忙拿出自己的态度，给师傅奉上一杯茶。师傅，我还没有到筑基中期，出门没有问题吗？你不是跟着我吗？随庆还不知道他想出去转，荣获不怎么好说话，到时啊，你也要在他徒弟那里试试劲儿。不过半天的功夫，陆林夕就坐着师傅的灵舟离开千道宗。可怜爹娘和爷爷都各有不能打扰的理由，他只能留下两张传音符，再跟着雷厉风行的师傅万里迢迢的往乐基门去。师傅，乐进门那里没有传送阵吗？林州行得一点也不快，陆灵夕忍不住有些着急。乐进门是六大道门之一，自然有传送阵。随庆笑看徒弟，不过你练了这么长时间气，为师觉得你应该换换脑子。啊！陆灵夕一时没有反应过来，欲速则不达。随庆俯瞰南山。修真联盟成立以后，弄了一支船队，不间歇的飞行各处。它的价钱比传送阵便宜一半，是很多低阶修士的首选。前天联盟的楼船恰好经过千道宗坊市，没意外的话，他还会在前面的府口坊市暂停。为师带你坐坐，他领略各方风情，也不失为一乐事。筑基中期后，徒弟就要出门历练，他这个做师傅的，免不了要操心一二。千道宗环境太单纯，他总怕他出门就被骗。现在有这么好的机会，总要先让他提前历练一番。有他在旁边看着，不论什么问题都能及时纠正。对了，你宗门的配给都领了吧？练气三年，以徒弟核心弟子的身份，应该能够领不少东西。随情扔给他一个小的储物袋。出门行走不比在家，所谓人心隔肚皮，想要杜绝麻烦，就给我低调一点。从现在开始，你就用那三年的配给过日子吧。陆林夕接过师傅的小储物袋，有些愁，装不下。什么小储物袋可比三个大麻袋，怎么可能装不下？你都领了什么？随庆诧异的很，当当初出门历练的时候，把被褥和厚薄两套法衣全加上，都没有装满这小储物袋的一半。丹药、灵石。陆林夕被师傅盯得很不好意思。啊哈哈，还有石坊三年的供姐，请石坊大师傅帮忙另做的肉食，还是不说了吧。随清的嘴角忍不住抽了抽，筑基修士都能辟谷了，大家辟谷过后就算嘴馋，正常都不会看上石坊什么淋米饼、淋面馒头。可是他的徒弟，你都筑基了，怎么好意思去拿的？陆林夕瞠目，可是我回宗没有几年呢，他怎么会不好意思啊？师傅，按正常速度，我还应该在外门待个一两年才筑基进内门的。宗门总不能因为我进阶太快，就把该我的食坊供给给断了吧？随庆居然无言以对。他想了想，那什么，宗门的供给一向奇差无比，你又不缺零食，真想吃东西不能？我觉得挺好吃的呀。陆林夕不知道师傅怎么会觉得宗门供应的灵米饼和灵面馒头奇差无比的。都是灵物之成，它再不好吃也比凡间的米粮好吃。灵物又如何？随庆冷哼一声：“你就不怕那灵米饼把你的牙磕了？还有那馒头也是，几乎就是死面，吃起来特别费劲。想当初他再没有零食，再馋嘴，筑基辟谷之后也断了去食坊的路。师傅哪有磕牙呀？”陆林夕连忙摸出一个灵米饼。您看，很软的呢，吃起来带有一股特别的米甜香味。随靖接过徒弟的灵米饼，捏了捏后，终于傻在那里。宗门什么时候这么好了？不当家不知柴米贵，当了宗门长老后，他才知道石坊供应的不要钱的零食之所以那么难吃，完全就是大厨特意为之。那样做既避免浪费，又逼着大家尽早的屁股修炼。怎么，徒弟的？你拜进宗门后领的都是这样的。随清忍不住怀疑大厨在变相的讨好小丫头。是啊，陆林溪点头。第一次的时候，织秀师叔怕我不认识路，还让刘成师兄陪我一起去的。织秀啊，那就怪不得了。那个吝啬师妹好像当初就是因为石舫的供给，把里面的大厨全都套了一次性麻袋。哎，随清现在觉得他把他徒弟带歪了。看看这宫鸡太好吃了，他徒弟就是不肯辟谷。